0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Conexão África em Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado também pelas mensagens que vocês nos enviaram comentando, criticando e elogiando os dois primeiros episódios. O episódio de Angola, com a escritora e colunista do jornal o Globo e da revista Asmina, Ana Paula Lisboa. E sobre o Saara Ocidental, que foi o nosso segundo programa, com o professor de Relações Internacionais da Unipampa, Renato Costa. Eu sou Alexandre dos Santos, jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio. Aqui embaixo, na descrição do episódio de hoje, você vai encontrar os links para ser um assinante do Conexão África lá no Catarse e ainda ajudar a gente a produzir e editar o podcast. Aqui também vão estar todas as referências da conversa que vai rolar daqui a pouco com o Vinícius Assis. Nesse episódio de hoje a conversa é com ele, com o jornalista Vinícius Assis, que é correspondente da TV Globo e da Globo News no continente africano. O Vinícius mora há mais de dois anos em Joanesburgo, que é a principal, uma das principais cidades, né, da África do Sul. É, e ele já visitou diversos países daquela região austral, daquela região sul ali do continente. É, entre esses países, ele foi até Moçambique, onde ele cobriu os estragos lá no pós da pós passagem do ciclone Idai, e também no Zimbábue, onde ele acompanhou as cerimônias fúnebres do antigo ditador do país, o Robert Mugabe. O Vinícius acabou de retornar de uma viagem ao nordeste do continente africano. Ele foi até o Sudão, num momento muito especial para os sudaneses, que é um momento em que a Revolução Popular, que ajudou a derrubar o ditador de lá, o Omar al-Bashir, completa dois anos, em dezembro de 2020, e também ele foi à fronteira do Sudão com a Etiópia, a Etiópia que acaba de passar por um conflito interno muito sério. Então, ele acompanhou lá a chegada dos refugiados etíopes ao Sudão, já que o governo né, do, do Prêmio Nobel da Paz de 2019, primeiro-ministro né, Abiy Ahmed da Etiópia, lançou as forças armadas do país contra os soldados da região de Tigré, que fica bem no norte. É sobre essas experiências que a gente vai conversar com o nosso convidado do programa de hoje. E aí, Vinícius, tudo bem? Como é que você está?
1: Beleza, graças a Deus. E você?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Que bom saber que você passou por essa aventura e voltou e está bem, né? Está tudo ok aí, né?
1: Exatamente. Foi uma ótima aventura, aliás. É, obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouco mais aqui sobre minha experiência no continente africano. E para quem está ouvindo a gente e não conhece, eu Definitivamente recomendo o Sudão, um país que me surpreendeu bastante, com um povo sensacional, acolhedor, é, é uma história incrível, né? Assim, é, foi, foi uma aventura realmente surpreendente, essa, essa experiência no Sudão.
0: Que bom, mas vamos, vamos começar meio do começo, você voltou agora para Joanesburgo, como é que está a situação aí? Está tudo bem? É, com relação à Covid, a gente pode dizer que o pior já passou ou não?
1: Não. Ah, o país está oficialmente enfrentando a segunda onda de infecções. Né? Ah, o, o presidente acabou de anunciar, ontem anunciou que o país voltou para o nível 3 do confinamento nacional obrigatório. Né?
0: Só para te interromper rapidinho, para quem estiver ouvindo a gente agora, o ontem do Vinícius se, se refere a essa semana entre o Natal e o Ano Novo de 2020. tá?
1: Isso. Foi, na verdade, no dia 28 de dezembro... Uh, de 2020, é, que ele fez esse pronunciamento, falou assim, olha, vamos voltar ao nível 3 do confinamento nacional obrigatório. Vai, o nível máximo era o 5, né, e foi decretado em março, pouco depois de ter sido identificado o primeiro, confirmado o primeiro caso positivo aqui na África do Sul de Covid, né, o país é, atingiu nos últimos dias também, passou a marca de um milhão de casos é, 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 confirmados, mas, ao mesmo tempo, está com uma taxa de recuperação aí de quase 85%. A gente está falando de quase 850 mil pessoas que foram infectadas, mas se recuperaram. Mesmo assim, é, depois que foi descoberta essa nova variante, que, inclusive, foi descoberta por um cientista brasileiro que mora aqui na África do Sul e chefia essa, uma, uma equipe de cientistas, é, depois disso, a onda, é, essa, essa nova variante foi responsável pela aceleração de infecções. Nos últimos dias, durante três dias seguidos, a África do Sul bateu recorde de infecções no, 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 em 24 horas, foram mais de 14 mil infectados, né, então agora o país, é, é, teme-se que o país esteja nessa segunda onda, numa situação um pouco, no momento mais preocupante talvez do que a primeira, né, porque está acelerando muito, a, as infecções estão aumentando muito, então o presidente voltou as regras agora estão mais rígidas.
0: Uhum. Deixa eu te interromper um segundo, só para eu fazer uma uhum. pergunta que eu acho que é importante. Você falou de uma nova variante do vírus aí sul-africano. Aqui no Brasil a gente só recebe, obviamente, informações sobre o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, às vezes na Ásia, na Rússia, na China, porque são áreas de interesse da, da nossa mídia aqui. É, essa nova variação, essa nova, esse novo, esse novo, nova variante do vírus né, da Covid-19. Né, do coronavírus, ele surgiu aí, ele é parecido com aquele que surgiu no Reino Unido e que fez com que muitos países na Europa e aqui nas Américas também fechassem as suas fronteiras para cidadãos que viessem da Grã-Bretanha para cá?
1: Olha, acho que há semelhantes, mas são, são variantes diferentes. Acho que há semelhanças, mas são variantes diferentes. Tá? É um Inclusive, outro vírus, houve então, uma... né? É, houve uma treta aí nos últimos dias entre o ministro da Saúde sul-africano e o ministro da Saúde britânico, porque lá ele chegou a fazer uma declaração sugerindo que essa nova variante aqui da África do Sul era mais contagiosa. E o ministro. E aí os países, alguns países, começaram a fechar as portas para pessoas vindas da África do Sul, né? Uh, Israel, mas Alemanha, ele tinha, próprio ele Reino tinha Unido. alguma
0: prova? Ele tinha alguma prova para dizer isso? O ministro da então, saúde então, sim,
1: especialistas começaram, especialistas começaram a disseminar essa ideia. Mas o o ministro da saúde sul-africano rebateu dizendo: Olha só, é, você não pode, não, não se pode afirmar isso com pou, as poucas evidências que se tem. É, é preciso mais embasamento científico, o mundo inteiro está passando por um problema, pelo um mesmo pro, problema, o um mesmo desafio, e para enfrentar esse problema global que é a pandemia, a gente tem que se, as ações têm que ser baseadas em evidências científicas. Né? Então, por exemplo, a Alemanha suspendeu a, a entrada de pessoas vindas da África do Sul até o dia 6 de janeiro, mas fez o mesmo com pessoas, vindas, que, pessoas que estiverem vindo da África do, do, perdão, do Reino Unido. É, então, assim, é, é um momento de trocar informações, o África do Sul faz parte do consórcio de países que estudam o genoma do coronavírus desde o início da pandemia, né, e, enfim, isso é uma, foi uma descoberta importante, é, é hora de ficar alerta, né, é, é um vírus novo, é um vírus que está todo mundo ainda, é, enfim, tem várias interrogações, né, e a África do Sul está preocupada nesse momento porque com essa nova variante, que ela está sendo responsável pelo maior número de infecções agora, é, isso fez com que muitas, é, em muitas regiões as pessoas é, tenham que ser hospitalizadas, as pessoas acabassem indo para os hospitais. E tem muitos hospitais, por exemplo, em Porto Elizabeth, é uma cidade que está com os hospitais lotados, inclusive teve uma fábrica de, de automóveis aqui, uma fábrica de, de veículos que é, acabou sendo transformada num hospital, né, já que não estava podendo fazer, não estava podendo produzir carro, caminhão, nem nada, acabou é, sendo transformada num hospital ali, meio que de improviso. E, enfim, também tem o problema. Né, às vezes tem, tem respirador, mas não tem oxigênio. É, tem um, é um problema, inclusive, de países africanos, né, não só a questão de, 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 de falta de equipamento. Às vezes, a falta de pessoal especializado, treinado para poder manusear qualificada exatamente essa, essa, essa palavra então é esse é um momento desafiador aqui na África do Sul
0: mas as pessoas estão reagindo bem a essas a essas determinações do governo eu digo isso porque assim, Sim. A, aqui no Brasil a gente vê no final de 2020 as pessoas cansadas já dos seus momentos de né das, das suas quarentenas e as pessoas se arriscando demais indo às ruas para festas de Réveillon, festas de Ano Novo. A gente tem aí pessoas importantes, inclusive desafiando as designações dos cientistas e das organizações internacionais de saúde, fazendo festas de Réveillon, juntando 200, 500 pessoas, né? o que é um absurdo. O Rio de Janeiro é, fez, tardiamente, eu acredito, né? É, proibiu as, as aglomerações na Praia de Copacabana e as festas que tinha permitido antes, né? E aí, na África do Sul, como é que está esse momento agora de fim de ano e as pessoas estão respeitando as determinações do governo de ficar em casa, de fazer sua quarentena, de não aglomerarem, de usarem máscara, etc e tal?
1: Olha, tinha muita gente já também cansada aqui nos últimos dias, né? O pessoal não, acaba se esquecendo. O que, que o pessoal faz? Usa máscara para chegar num local. Ah, vai, quando chega no local tira a máscara para conversar com as pessoas. Mas é neste momento que você se expõe mais ao risco, né, do, 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 ao vírus, porque você está perto das pessoas, está em local, às vezes, fechado. Então, neste pronunciamento feito no dia 28 de dezembro pelo presidente, ah, entre as regras, ele, né, enfim, endureceu as regras, aqui, as restrições, e aí, agora, toque de recolher das nove da noite até as seis da manhã, aglomerações proibidas... Restaurantes, bares vão fechar às 8 às 8 horas da noite. A gente já estava no nível 1 do confinamento nacional obrigatório, né? Como eu falei, o nível máximo era o 5. Então ele voltou para o 3. Então, entre as polêmicas dessa, dessa, desse nível, né? voltamos a um nível onde o, o toque de recolher está em vigor. Não se pode andar na rua entre nove da noite e seis horas da manhã. É, mesmo durante a, a manhã durante o dia, é sair de máscara, com máscara o tempo inteiro, é um desafio que muita gente, você vê pessoas né, usando máscara daquele jeito que, que, que a gente já viu algumas pessoas usando, né às vezes cobre sua boca, deixa o nariz de fora, ou põe a, a, a máscara assim no queixo, enfim, é, mas é, é, há uma preocupação agora muito maior em fazer com que as pessoas usem máscaras, é, em reduzir, não, não vai ter praticamente Réveillon. E uma grande polêmica aqui foi a volta da proibição do comércio de bebidas. Isso já foi proibido, aí depois foi flexibilizando, foi liberado de novo e agora voltou. Qual é a grande preocupação? É, existe, né, é um momento tenso para todo mundo, a pessoa está dentro de casa sem trabalhar, sem dinheiro, sem comer direito, sem saber do futuro, é, isso faz com que aumenta o nível de tensão principalmente nas áreas mais pobres, o pessoal bebe, aí vai, a, agride a mulher, então aumentou, aumentaram é, meses atrás, aumentaram o número de é, é, violência, casos de violência doméstica, é, brigas, às vezes briga com o vizinho, que termina com facada, a pessoa vai passando para no um hospital, acidentes de trânsito, e as pessoas começaram a ir para os hospitais é, como consequência do abuso de bebidas alcoólicas. Então, essa é uma questão, foi uma questão muito polêmica aqui na África do Sul e proibiu agora de novo, porque também bebida alcoólica, assim como cigarro, é, é, é sinônimo para o governo, assim, é sinônimo de aglomeração, sinônimo de encontros sociais, festas, reuniões, etc. Então está proibido agora. Hoje, até a manchete de uma, uma matéria tinha uma entrevista com uma pessoa falou assim: Eu não quero passar o Réveillon sóbria. É, então, é um, é, é, um, é um desafio muito grande. O sul-africano tem um grande problema com distanciamento social, vou te falar, viu? Às vezes eu estou no supermercado, quando você olha, tem a pessoa quase cheirando a sua nuca, se não tiver um adesivo no chão, <risos> as pessoas ficam, tipo assim, você tem que pedir, às vezes, você fala, por favor, e a pessoa às vezes esquece, não é nem por mal, ah, desculpa, é porque o povo já está, assim, um pouco saturado, né? É difícil você achar... Eu, eu na medida do possível, sempre que eu posso, eu, eu chego em casa, eu ainda vou, tomo banho, lavo a minha mão, eu estou... Tô o meu álcool em gel o tempo inteiro no, no bolso higienizo as compras mas tem gente que já está cansada de fazer isso inclusive aqui e no Sudão por exemplo eu era uma das poucas pessoas usando máscara nos locais públicos onde eu ia principalmente no interior como você falou eu, eu tive na capital Cartoon, mas eu também fui para o interior e no interior às vezes as pessoas sentiam tinham um, tinha às vezes umas pessoas estavam falando com você e olhava para aquela máscara assim ah é aquela aquela tal covid né ou então alguém espirrava, fazia de conta que espirrava, falava COVID! Né, quer dizer, na verdade, isso era um deboche, porque nas áreas mais... Nas áreas rurais, em países africanos, né, no, no, digamos assim, as comunidades eh, acham, ainda associam o coronavírus a uma doença de, de rico, branco, estrangeiro, que pode viajar, que tem dinheiro, enfim, e para a massa, vamos dizer assim, o coronavírus foi trazido para a África do Sul por estrangeiros. Não deixa de ter razão, porque o primeiro caso no Egito, no, 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 em fevereiro, foi de é, uma pessoa que veio de fora para o Egito, aqui na África do Sul também. Era um grupo que, de sul-africanos, mas um grupo que estava vindo da Itália. Então, é, as primeiras medidas dos países africanos foram né, proibir aglomerações, fechar fronteiras, suspender voos, então ficou um pouco essa ideia, né, do, do, fica, essa imagem de associar o coronavírus a, ao estrangeiro, isso ainda é uma realidade é, em alguns países africanos
0: o que o que dificulta um pouco também o combate, né, e a conscientização das pessoas, né? Porque está falando que aí as pessoas têm um problema com o distanciamento. Aqui no Brasil também é a mesma coisa, né? Você vai entrar numa fila às vezes no supermercado e, sim, as pessoas estão grudadinhas umas nas outras, como pré-pandemia, né? E quando a gente fala aqui que as pessoas estão cansadas, isso não é não é uma desculpa para as pessoas deixarem de se cuidar, né? É bom, a gente deixar isso bem claro, né? Assim, o fato de você estar cansado não significa que você tenha que descuidar das medidas, que são as medidas protetivas, porque a Covid não descansa, a Covid não se cansa, né? Assim, até a gente ter assim, um planejamento de, de vacinação de, de todos os brasileiros, a gente não pode dar esse mole, principalmente agora na reta final, que alguns países já estão começando a se vacinar e a gente está esperando o nosso governo né, promover algum plano de vacinação. Mas é, você falou agora do, do Sudão, né, você já adiantou alguma coisa do Sudão, e eu queria te perguntar assim, como é que foi seu planejamento para viajar. Você aí na África do Sul, a gente tem... assim ó, A África do Sul fica no sul, como o nome já diz, do continente africano. O Sudão fica lá no norte, é muito distante. É quase que, sei lá, como a distância entre o Brasil e, e, e o México, por exemplo. Né? É, é bem distante né, essa distância entre os dois países. Eu estou chutando aqui a distância, mas deve ser um pouco menos do que isso. Tá? Mas como é que você fez para você se organizar, para encontrar um voo para ir para Khartoum? É, você precisou fazer um isolamento na África do Sul ou quando chegou lá? Como é que foi o seu pré-viagem antes de você chegar lá?
1: Bom, eu também já estava aí já cansado de ficar em casa. Foi minha primeira viagem do ano. O que está acontecendo na Etiópia é muito grave. E a Etiópia, a Etiópia estava dificultando o, o visto para jornalistas, né? Naquele país, sete jornalistas já foram presos só esse ano fazendo o trabalho deles. Não é um, a Etiópia apesar de ser governada pelo primeiro-ministro, que venceu o Nobel da Paz no ano passado, não é um país, digamos assim, muito é, é, íntimo do assunto liberdade de imprensa, mas é um, é, o que está acontecendo lá é muito grave, e o mundo precisa falar mais sobre isso. E eu vi que estava, olha, como já estava, tomando os devidos cuidados, as, as, as viagens, quando necessárias, elas né, podem ser feitas, eu não estava vindo a eu não estava viajando a, a passeio, a lazer. eu fui cumprir a minha missão, que era de, de informar sobre um assunto importante. Eu, vi, eu fiz o caminho que muitos jornalistas começaram a fazer nas últimas semanas. Vamos entrar pelo Sudão, porque o Sudão já recebeu mais de 50 mil refugiados etíopes, pessoas que, estão, que, que, que moravam na região do Tigré, no norte do país, que é a região onde os rebeldes estão em confronto com o exército da Etiópia. E as pessoas estão cruzando a fronteira, né, indo para o Sudão. Então, eu fui para o Sudão. Uh, decidi enfim, entrei com pedido de visto. Particularmente, se você olhar o, o, o ranking da Organização Repórteres Sem Fronteiras, o Sudão também não é lá dos países, digamos assim, mais é, é, é abertos a jornalistas, mas a, a pouca burocracia para se entrar no país me surpreendeu.
0: São dois países vizinhos, e que tem um, um, uma experiência democrática muito recente, de três Exatamente. anos para cá, de 2018 para cá. Né? Então, são dois países que não tinham praticamente liberdade de imprensa nenhuma e que agora estão aceitando o trabalho dos jornalistas e estão testando né, seus limites de liberdade de imprensa lá, né? Então, você viu que as fronteiras estavam fechadas lá na Etiópia por causa desse conflito, mas você conseguiu é, é, um visto para ir para o Sudão, não é isso? Para poder isso. relatar o que estava acontecendo na Etiópia. E acabou casando duas coisas, né? do, dois fatos importantes. Né? Sim, você é, fazer a cobertura do que está acontecendo no conflito lá dentro da Etiópia e também marcar os dois anos da revolução que derrubou, ajudou a derrubar o ditador do 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 Sudão, o Omar al-Bashir, em dezembro de 2018, né? Você acabou juntando duas dois fatos jornalísticos importantes, né?
1: Exatamente. E esses dois fatos jornalísticos é, importantíssimos me fizeram ver como o sudanês está diferente, mesmo que eu não tenha tido esse contato com o sudanês é, de dois anos atrás, né? O, o sudanês está diferente no sentido, no, no, em se tratando da revolução, o sudanês está diferente no sentido de união. Né, o, 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 aqui em países africanos, uma coisa que a gente não entende muito no Brasil que está longe da nossa realidade, em vários países africanos é como se tivessem vários países dentro de um só aqui na África do Sul, por exemplo, onde se falam 11 idiomas oficiais você tem diferentes grupos étnicos, no Sudão não é diferente na Etiópia, onde você tem mais de 80 grupos étnicos também né? então eles às vezes, não né, os grupos não se vicam, tem algumas coisas assim ainda é, 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 e no Sudão era assim também, mas quando a revolução começou, essa é a terceira revolução enfrentada pelo país, quando os protestos começaram em dezembro de 2018, é, foi a primeira vez, e o sudanês mostrou que ele não, olha, a gente está cansado e a gente sabe fazer revolução e a gente sabe também fazer barulho quando a gente não está gostando da situação. E o sudanês começou a brigar pelo país, eles começaram a bater no peito e dizer somos sudaneses, não é eu sou da etnia X, eu sou da etnia Y. Aquela, aquela revolução serviu também para unir o povo, principalmente, deu voz às mulheres, né, que alcançaram é, é, uma certa posição. As mulheres tiveram avanços muito, consideráveis nos últimos, uh, uh, nos últimos dois anos no Sudão. E, em relação aos refugiados... O, ficou evidente como o sudanês é hospitaleiro. Eu me senti muito seguro em Khartoum. Eu me senti mais seguro em Khartoum do que aqui em Joanesburgo.
0: Khartoum, ah, para a gente lembrar,
1: Sud... é a capital do Sudão. Exato. E, assim, o, o, o sudanês ele é bastante hospitaleiro. Ele se preocupa com, com o visitante... É... E ele ele não fechou as portas, né? Ele não está fechando as portas para os refugiados. Inclusive tem sudanês que está abrindo a própria casa para refugiados. Isso é algo é, é foi muito interessante, assim foi uma experiência incrível. Eu passei uma noite na fronteira dormindo ao relento com centenas de, de, de refugiados. É, é foi uma experiência angustiante, é, né? Às vezes se começa a chorar, mas aí você para e fala assim, cara, eu não tenho problemas, né? E eu entrevistei pessoas que eram eu tenho um menino de, de 22 anos, está estudando engenharia de mineração, por exemplo, a, a pandemia adiou a formatura dele, está no, no último período, uh, e aí agora é esse conflito, quer dizer, ele se perdeu da família, é, muitas, milhares de crianças estão entre os refugiados e muitas delas se perderam dos pais na fuga, né? então eu conversei com gente de área rural mas também assim, né, produtor rural trabalhador rural, mas também conversei com pessoas que tinham carreiras, sem desmerecer quem trabalha na área rural, mas assim, que tinham carreiras mais estruturadas, contadores professores, pessoas que tinham uma vida acadêmica e agora se viam na condição de refugiados então assim, essa experiência isso foi muito, foi, foi reflexivo para mim é, o sudanês, ele mostrou também aquela, aquela face sensacional do povo africano, né, que apesar das, das dificuldades, o Sudão está com uma situação econômica muito crítica, está faltando pão, está faltando gasolina, porque a gasolina, depois que o Sudão perdeu a parte do Sudão do Sul, que é a parte que né, mais se produzia petróleo, o Sudão passou a importar boa parte do seu, petróleo, do seu combustível, né, o combustível que precisa. Então, com a desvalorização da moeda, essa importação está mais cara, Uh, isso acontece também com matéria-prima para fazer pão, o pãozinho nosso de cada dia, né? Uh, então, assim, a situação econômica está complicada. E sabe que uma coisa, eu, eu conversei com um, um sudanês que me ajudou num restaurante, era um restaurante egípcio, egípcio com cardápio árabe, e eu não sabia nem o que, que eu ia pedir, e, mas eu queria ele, falava um pouco de inglês, e aí a gente, ele me, me sugeriu lá, dois pratos que realmente foram escolhas muito boas e me deu o telefone dele depois para gente eu estava com uma amiga falei, não ó, se vocês precisarem de alguma coisa vocês me liguem tal deu várias orientações eu conversando com ele ele falou assim e, e ele falou olha o Sudão agora tá uma situação deplorável e tal ele pelo que eu entendi assim ele ele falou mesmo assim né pelo que eu entendi na verdade ele falou o, o antes era melhor mas do ponto de vista econômico. Eu perguntei para ele assim, você se considera um homem livre ou mais livre do que antes? Ele falou assim, olha só, primeiro, mantenha a minha barriga cheia, segundo, me deixe só pensando nos problemas tipo amanhã, depois, não muito longe, depois que eu estiver que eu tranquilo com as, com as questões mais, digamos assim, né, urgentes, você vem com esse blá 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 americano de liberdade. E lá tem um ditado que as pessoas falam assim, as pessoas que acham que o país estava melhor com o Bashir, elas falam assim, a gente não come liberdade. Então, elas estão elas elas realmente preocupadas com a questão econômica. O que, que acontece? Como uma espécie de, eu diria, um, um, um calabouca, o que, que o Bashir fazia? Alguns produtos chegavam muito baratos para a população. Vamos supor, se, um exemplo, tá? Assim, é, um, um, um,
0: Se um. O próprio produto... pão, né? Vamos dar o exemplo pão. do pão, né?
1: É, vamos, vamos supor, o pão deveria custar, sei lá, 50 centavos, uh, mas a população pagava 10 centavos. Por quê? Porque 40 centavos era de subvenções que o governo dava para, para esse produto. O mesmo acontece por exemplo, com a gasolina, também era assim. Mas a, o governo de transição não tem condições de manter essas subvenções. Então, esses produtos estão chegando mais caros para a população. E, e como muita, muitos desses produtos dependem de insumos que são importados, né, também tem a, o, a variação cambial tem influenciado bastante. Agora, é claro, em dois anos, não vão consertar é, o que 30 anos... Né, digamos assim eu não sei se a palavra correta seria destruir mas tudo que foi feito tudo que foi feito de, nos, 30, nos últimos 30 anos é para se chegar ao que o, o Sudão para onde o Sudão chegou é, em 2018 então dois anos é um período muito curto e aí o que que acontece tem aquele pessoal que acha que antes estava melhor porque eles não estão aí para liberdade eles querem realmente é o pão na mesa né como como esse homem falou nem né, a barriga cheia e tem aquelas pessoas que acham que realmente há muito mais para se celebrar do que para protestar. Eu estive lá recentemente, agora acompanhei um protesto e foi assim, é interessante, muito impressionante, emocionante, inclusive, a participação de parentes, de pessoas que morreram nos protestos que começaram em 2018, várias pessoas desapareceram, de vez em quando aparece um corpo no Nilo, uh, enfim, né? Gente que, a gente sabe como é que essas pessoas foram, foram mortas, mas as pessoas estão comemorando as conquistas dos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, elas acham que os militares... Muita gente acha que os militares continuam tendo muita influência no governo de transição. Ah, mas agora o governo é misto. Beleza. Ah, mas agora os ministros podem falar olha, eu não concordo com isso ou aquilo, mas, no fim das contas, quem vai bater o martelo e dizer o que vai ser feito são os militares. E são os militares que estavam com Bashir, até 2018. Então, essa é a maior frustração das pessoas, que elas acham que não está tendo liberdade, não está tendo mudança, na verdade. Né? Então, agora, é engraçado que a, a decisão dos Estados Unidos de tirar o Sudão da lista de países promotores do terrorismo, ela foi anunciada dias antes desse novo protesto. Há quem diga que isso foi tenha sido talvez uma uma estratégia do governo para poder é, diminuir né, a força dos protestos contra o governo de transição, enfim. E mais assim, muita gente foi para as ruas, muita gente foi protestar e, e, e eles estão com essa ideia agora. Né? Realmente assim o sudanês aprendeu aprendeu realmente a, a, a fazer barulho, aprendeu a protestar.
0: Eu acho que você falou tanta coisa importante aí, que eu acho que, assim, vamos focar no Sudão primeiro e a gente já fala da Etiópia, que também é importante, né? Você falou sobre é, o governo subvencionar, né? O governo do Bashir. O Omar al-Bashir, só para a gente deixar claro aqui, o Omar al-Bashir foi ditador do Sudão durante 29 anos. Ele quase chegou aos 30, mas foi derrubado antes, né? Você falou das três revoluções, né? Também, as três revoluções populares, né? A primeira delas foi lá na década de 60, quando teve um golpe de Estado né, que derrubou o governo civil que tinha sido eleito logo depois das primeiras eleições, que o Sudão ficou independente em 56, que era a chamada Revolução de Outubro. Né? A primeira Revolução de Outubro se remetendo lá também à Revolução Russa. Né? Depois, o ditador que estava antes do, do Bashir, que era o Jafar Numeire, assumiu, e aí, quando ele saiu, ele saiu também através de uma pressão popular, lá na década de 80, né, 85, 84, 85, por aí. É, e esse agora foi o terceiro, terceiro movimento, a terceira revolução, vinda de baixo, né, unindo a população civil e ajudando a derrubar um ditador que estava lá. Um ditador que, sim, o Amar al-Bashir, durante esses, esses quase 30 anos, foi é, um cara que alimentou um conflito na região do Darfur, que ampliou uma rede de corrupção e clientelismo dentro do governo, claro que com a ajuda dos militares, obviamente, mas ele só perdeu o apoio também porque ele retirou a subvenção do pão e dos combustíveis, né? porque a economia do Sudão já estava começando a ficar uma economia muito enfraquecida, e aí ele tirou essas subvenções e aí abriu a guarda para acontecer essa revolução isso que está acontecendo agora, que é as pessoas reclamando do alto preço dos combustíveis e do pão, por exemplo, já era a reclamação delas com o Albachir. Tiraram o al-Bashir, aí entrou pela primeira vez desde a independência um governo que era um governo civil. Né? Assim, o primeiro-ministro agora é o Abdallah Ramok, se não me engano, Ramok, né? Ham Hamdok. E, e isso é importante né, para a história do Sudão. Mesmo que você tenha metade do governo de militares e a outra metade desse governo transitório, né, que assumiu em, em 2019 né, esse governo provisório, e ele está previsto para durar três anos. Ou seja, em setembro do ano que vem, é, hipoteticamente, é o momento de ter eleições lá no Sudão. Né? É, então, esse, esse, é um momento mantenho... importante né, para eles né, terem um civil no poder mesmo tendo um bando de militares ainda né, por trás dos panos, entre eles lá o Remetti, o Remeti, 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 que é um cidadão perigosíssimo também, polêmico, e que dá as cartas por trás, né, das cortinas e tal. Conta um pouquinho. Desse, desse ambiente né que é o ambiente político né assim pela primeira vez a gente tem um civil no governo a gente tem possibilidades e probabilidades de ter uma eleição em setembro do ano que vem né, não sabemos se elas vão acontecer mas tudo indica que sim que é quando acaba esse esse período de três anos e o que que as pessoas como é que as pessoas enxergam esse governo né se elas é, se, se esses, é, essas manifestações são para garantir realmente que, que essa, essa transição aconteça né, é, é, para uma, entre aspas, democracia, né, digamos assim.
1: Olha, o sudanês fala o seguinte, tem uma expressão lá que ele fala, eles falam assim, they are cooking something, é, eles estão cozinhando alguma coisa. Né? Então, é como se vocês tivessem, olha, eles estão preparando alguma coisa. Durante a passeata... Estão, a gente quase não viu, aliás, a gente quase não viu, não, nós não vimos policiais ao longo, nas ruas, nós só vimos homens do exército em frente ao palácio, a sede do governo, quando nós chegamos, pra, a gente estava a poucos metros do, do, do palácio, então ali nós vimos homens do exército, e eles falavam, o tempo todo está muito calmo, está muito tranquilo, então assim, eles acham, muita gente não confia no Remetti, né? era um homem que Inclusive, ele veio do Darfur para ser, pra, pra ser é, aliado do Bashir, mas ao mesmo tempo ele foi um cara que ele no final ele viu que ele era, tipo, ou, ou, ele se, ou ele, ou ele afundava com o Bashir, ou ele meio que né, se mantinha no poder, deixava o Bashir cair sozinho. Então, Só para as seguinte...
0: pessoas entenderem, né? a gente falou do Remeti, né? Remeti é o, é o Mohamed é, Dagalo, um general envolvido nas atrocidades e nas perseguições étnicas na região do Darfur, que é um dos motivos pelos quais o Omar al-Bashir, o ex-ditador do Sudão, tem o seu é, pedido de prisão preventiva é, expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Então, ele não é flor que se cheire. E ele, ele deixou de apoiar o, o, o Omar al Bashir quando o Omar al Bashir já estava para ser deposto, né, pelas forças armadas e agora é uma eminência parda no governo, né?
1: É. Inclusive quando eu passei em frente à a, a, a prisão, né, onde o Bashir está é, junto com outros reis políticos e aí alguns sudaneses estavam comigo e falavam assim, ah, você acha que ele está aí? Ele não está aí não. Então assim, pro, o imaginário do povo ele é tão poderoso que as pessoas acham que ele está em algum lugar, numa prisão domiciliar, enfim. Mas, oficialmente, ele está preso lá em Khartoum, na capital do Sudão. né E as pessoas acham que é o seguinte, houve, é, elas acham que o Remeti está preparando alguma coisa para que ele assuma o poder. É, muita gente não acha, não está otimista em relação a eleições diretas. E é por isso que eles estão protestando. Porque eles acham que é o seguinte, primeiro, houve uma, houve uma alteração, e não sei te dizer agora o número exato, confesso, mas hoje os militares, é, tem mais militar do que civil nos, no, 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 no governo de transição, não é metade-metade. E com essa alteração que teve, foi assinado o um acordo, né, enfim, entre eles, na verdade ele, o, o governo de transição ganhou mais tempo, então não se sabe ao certo ainda se a eleição vai ser ano que vem ou não, ganhou mais tempo, e o que as pessoas acham é que o remeti, ou, ou, ou e, né, os militares em si, eles vão fazer alguma coisa para postergar ao máximo a eleição. E assim como aconteceu nas outras duas revoluções, né, os militares vão gostar da, 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 da cadeira e não vão querer sair do né, poder. Então, assim, existe ainda. é uma questão desafiada, é, é um desafio para o país. O país não tem, tá, O exército está passando por uma crise. De, de, de credibilidade muito grande. Ao mesmo tempo, ele não quer ceder, mas ele tem que, às vezes, ser bem flexível. Eu vou contar para você uma experiência que eu vivi no Sudão. Com a, a, as filas nos postos de combustível são quilométricas. E eu estava dentro do carro, um, um aplicativo local né, desses carros, né, de, de chamar o carro, enfim. É, e eu estava dentro do carro, abri o vidro para fazer uma imagem com o celular da fila de carros no posto de, posto de combustível. Aí, de repente, alguém falou, veio na minha direção assim, eu não entendi muito bem, era um homem fardado, mandou o motorista, já sabia, porque ele escutou, ele estava falando em árabe, parou o carro, eu fui tirado do carro, me levaram para os fundos, atrás do posto de gasolina, me trancaram numa sala, me tomaram os meus celulares e falaram delete. Só falavam delete, eu falava inglês, e, no English", no English", e eles falavam o tempo inteiro em árabe e tal, delete, 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 eu falei, não, Aí eu queria mostrar, eu insistia para mostrar os meus documentos, porque eu sempre falo, defendo nas, nas palestras para estudantes de jornalismo que a gente tem que entrar devidamente credenciado, autorizado num país, para evitar qualquer tipo de problema. Aí me mandaram sentar no chão, eu fiquei lá sentado, de, de perna cruzada, e eles lá falando, falando, e eu insistindo para eles verem os meus documentos, que foram emitidos pelo Ministério da Informação, todos, né, em árabe, as, autorização, as autorizações, e aí eles viram, uh, aí eles se deram conta, jornalista internacional, não sei o que e tal, e me liberaram. Eu tive, eu tive a sorte, porque eu entrevistei uma analista política e ela falou o seguinte, olha, por mais desagradável que tenha sido, que ela, ela perguntou, eles te bateram? Eu falei, não. Eles fizeram alguma coisa com seus equipamentos? Não. Então ela falou, por mais desagradável que tenha sido isso, isso também mostrou uma evolução. Porque se fosse dois anos atrás, até dois anos atrás, eles teriam quebrado o teu, teu celular, quebrado a tua cara, eles teriam te agredido, teriam te mantido preso sem qualquer tipo de acusação. Entendeu? Quer dizer, você sairia com sequelas físicas, psicológicas, mas é, você ainda tem um peso, quer dizer, o, o, o ministro da informação é civil. Então, os documentos que eu tinha e mostrei ali a minha foto, tudo autorizado. Então, houve. É, é engraçado que eles viram que, digamos, digamos assim, opa, a gente não está com essa, essa bola toda. V vamos, dar, vamos respeitar e tal, não é a nossa área. Enfim, saíram né, e depois me, me liberaram. Não tive que apagar imagem alguma. Na verdade, não foi. Eu estava fazendo imagem da rua, da fila de carros. E por quê? Por acaso, militares apareceram nessa imagem. E eles foram. Né? E eu tenho cara de sudanês. Me falaram várias vezes.
0: É isso que, que eu, eu, eu ia perguntar. Sudanês. Como é que você é, foi, foi visto lá? Né? Assim, achavam que você era de lá mesmo? Que curioso assim, isso.
1: Assim, eu, as pessoas sabiam que eu era estrangeiro, porque eu estava. Né, minhas roupas, é, por eu estar usando máscaras. A, o Sudão é um país, mais de 95% é, do país, dos sudaneses, são muçulmanos. Então. É, é, enfim, eles sabem quando a pessoa é estrangeira mas todo mundo muita gente me falou você tem cara de sudanês você se passa por sudanês né então assim, isso é, é, foi uma coisa impressionante que várias pessoas uh, me disseram isso mas essa experiência como eu te falei, né, foi, foi a primeira vez que isso aconteceu não foi a primeira vez, já aconteceu na Nigéria também, de seguranças tomarem meu celular, porque eu estava fazendo uma imagem do prédio do Banco Central Uh, mas é aquela coisa, você nessas horas você tem que saber, você não está na sua área. né Pelo menos me de, não fizeram nada comigo fisicamente, não danificaram os meus equipamentos. Mas a gente tem, por exemplo, essa semana mesmo, mais um é, é, cinegrafista foi preso na Etiópia. Né? A gente tem também outros países onde é, é desafiador. Quando as pessoas falam no Brasil às vezes que ah, não se cobre a África, eu falo, não, não é fácil existe, claro, uma eu, isso é público e notório não precisa nem falar existe uma predileção por assuntos ligados a, a só dos, que vindos dos Estados Unidos e da Europa existe mas também não é fácil cobrir o continente africano a gente tem uma série de dificuldades que inviabilizam é, realmente a, a, a cobertura em termos de viagens em termos de né, porque você é visto como espião é, você sabe as pessoas não estão acostumadas então, é, é, é realmente muito complicado, é desafiador. Então, nessas duas situações em que isso, aconteceram, isso aconteceu comigo, pelo menos não fizeram nada fisicamente comigo, não quebraram os meus equipamentos, não, aprend, não aprenderam, como já tive colegas que ficaram sem os equipamentos por dias. Enfim, é, foram, foi essa, 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 essa experiência que, como eu disse, por mais desagradável que tenha sido, também mostra uma certa evolução do país em se tratando de, de liberdade. Tem muito ainda que avançar. Né? Tem muito ainda, muitos obstáculos a serem é, é, superados, mas, nesses dois últimos anos, realmente o Sudão mudou muito.
0: Que bom ouvir você falar isso e desmistificar também um pouco da imagem que geralmente se tem a respeito do Sudão. Né? Um lugar violento, onde os militares são muito... É, é, assim não respeitam os direitos né, das pessoas. Mas eu queria te perguntar também como é que foi a sua experiência na chegada a Khartoum, ao Sudão? Como é que foi a sua chegada? Porque você está acostumado a, a, a transitar ali pelos países do, do, da África Austral. Né? Você teve uma experiência na Nigéria, que é na África Ocidental, mas qual é a grande diferença que você sentiu entre aqueles países ali do sul, do continente africano, e, e, e o Sudão e ali a, a fronteira do Sudão com a Etiópia na África no nordeste da África né, na região que a gente chama do chifre da África
1: olha é, muita mesquita é, eu não estava acostumada assim as mesquitas as mesquitas são lindas mas é mesquita você não pode falar assim ah onde é que você está hospedado Tô perto de uma mesquita mas onde
0: todo lugar tem não, é né? não é referência
1: não é referência e isso chamou bastante atenção, né? O aeroporto é um aeroporto bem uh, simples, é, e logo naquela saída, a gente não tinha, eu estava com uma amiga e a gente não tinha comunicação, aquela coisa de sempre né? negociar preço com taxista, que a gente não tinha como baixar o aplicativo local. É, Cartoon é uma cidade dificílima, mas não adianta você achar assim, olha, o endereço é esse, tal, rua X, número tal, não adianta é extremamente complexo, a cidade é muito grande, sabe, e assim, é, tem a referência do Nilo, né, dos dois Nilos, as pontes, é, e assim, mas é uma cidade muito, é, 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 é uma cidade suja, é uma cidade, as pessoas têm infelizmente, têm o hábito de, né, naturalmente, você joga as coisas no chão, é uma cidade, é, a poeira, é, 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 o clima é muito seco, é, é muito empoeirada, e, assim, eu não tive, particularmente, não tive problema algum. né? Quando eu cheguei, abriram a minha mochila, revistaram tudo direitinho, mas a minha mala, não. A, a minha amiga, por exemplo, ela não... Coube, a mala, o avião estava muito cheio, então ela teve que despachar a mala dela, que seria bagagem de mão, e ela estava preocupada que ela não teve, não teve tempo de trancar. E, pelo menos aqui na África do Sul, você, você viajar aqui com mala sem cadeado é a certeza de abrirem sua mala e né, verem se tem alguma coisa aí interessante. Como em outros países, isso acontece também, inclusive no Brasil. Mas é, lá, ela falou, ficou impressionada, assim, a mala dela estava intacta. É, também só viram lá algumas coisas na minha mochila, não tinha nada demais, ok, beleza. Mas é, durante o nosso traje, nós fomos de carro, de, car... de cartum, né? aliás, nós fomos de ônibus, né? De cartum para Gadaref, e de lá nós fomos para o campo de refugiados e para a fronteira, em Hamdaif, que é uma cidade que fica bem na fronteira com a, com a Etiópia, nós fomos de carro, que a gente, um carro que a gente contratou, é, e fico, eu achei impressionante como é, como eles sabiam que nós éramos estrangeiros, era, várias vezes tinha a polícia parando, assim, o exército parava a gente na, na estrada para mostrar esse mostrar né? a checkpoints é. Exatamente. E aí falaram até no Ministério da, da Informação, disseram, olha, tira umas quatro ou cinco cópias das autorizações, dos passaportes, dos vistos, porque às vezes eles pedem para ficar lá e às vezes, ou, às vezes eles tira, só olham e liberam, beleza. Mas, assim, é um povo realmente muito hospitaleiro, é um povo que está sempre sorrindo, apesar de todos os problemas. É, e eu vou te dizer uma coisa, eu acho que se eu morasse no Sudão em um ano, não sei, eu acho que eu ia sei lá desenvolver um, um quadro de diabetes uma coisa assim porque os doces lá são sensacionais
0: <risos> olha que eu, tenho, então, os doces eu vou te árabes dizer lá
1: os doces árabes assim tem, tem muito sírio no, no, em cartum né? tem muito eles eles sabem é engraçado a, a cartum está passando por uma crise energética muito forte então quase todo dia falta energia é, e aí eu fiquei em um, em um apartamento alugado de uma senhora lá, e ela até me pediu desculpas uma noite, na primeira noite que faltou luz uh, e eu falei assim não, não tem problema não, na África do Sul a gente está acostumado isso já acontece também, a África do Sul está passando por esse problema e ela olhou, mas a África do Sul a África do Sul é muito rica tipo assim, eles têm aquela referência da África uh, do Sul como, né, eles não, eles não eu, eu diria assim, o, 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 povo, é um, o povo comum eles não são muito familiarizados com a África austral, isso me chamou um pouco a atenção, eles vivem, é uma outra África, é o mundo árabe, né, eles, são mais, eles estão mais ligados no que acontece na Síria, Arábia Saudita, Dubai, entendeu, que é o, o ideal deles, né, sair igual, vamos supor, nos anos 80, né, o brasileiro, principalmente o povo lá de Minas, eu sou de Minas, né, o pessoal, ah, vamos, vamos para os Estados Unidos trabalhar, lá a gente vai conseguir green card, aquela coisa toda, ou vamos para Portugal, trabalhar, então para eles lá é, é mais assim, né Arábia Saudita então assim, eles, eles não olham muito para cá, eles sabem que aqui a África do Sul é um país também, a África do Sul, na África austral é vista como a terra das oportunidades né, é, se a gente olhar pela história da fundação de Joanesburgo, por exemplo, né, a Corrida do Ouro e tal, sempre foi assim, então tem muita gente que quer vir para cá, mas eles lá em cima eles olham mais para o Oriente Médio, para é outra cultura, é outra vibe, é outra outra, eu, eu diria que é outra África mesmo, mas é engraçado que por duas vezes eu estava contando sobre os países que eu já visitei aqui e eu falei sobre Botsuana e duas pessoas me onde é que fica Botsuana? eu falei, não, perto da África do Sul ah, tá, então assim, não é eles não olham muito aqui para baixo sabe? Incrível, então assim, né? o olhar Isso, deles está né? mais voltado, é, é, é muito curioso, muito curioso agora o sudanês só falta te carregar no colo, cara
0: que, que curioso você falar isso, né? Mas aí, então, você, você falou uma coisa de, de Cartum, que você vê Cartum como uma, uma cidade suja, mas eu acredito que Cartum também seja uma cidade linda, né? Porque, como você bem lembrou, e a gente não citou aqui, quero citar agora, Cartum é a capital do Sudão e fica no entroncamento entre os dois nilos que formam o nilo que a gente conhece, né? Que é o nilo azul que nasce lá na Etiópia e o nilo branco que nasce no Lago Vitória e se você for seguir lá do Lago Vitória, vai lá no Ruanda. Né? Mas é um entroncamento né, desses dois rios, dois rios nilos que viram o nilo que a gente conhece. Então, assim, deve ser uma cidade linda, né?
1: É, é, muito curiosa. Agora, é uma cidade, por exemplo, é, você vê muitas construções inacabadas, sabe? Gente que começou a erguer prédio e a situação apertou. Então, assim, há, é, é, há um clima... De decadência, inclusive às vezes assim, nos prédios, até nos prédios públicos, sabe? É, prédios muito bonitos uh, por fora, mas às vezes quando você entra, não tem aquela manutenção, né? Enfim, uma das no Sudão, em Khartoum, está uma das universidades mais antigas do mundo também. Uh, e é, mas é um lugar, quando eu falo, é, 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 um, é, é um lugar sujo, principalmente nas áreas mais populares. Que é, infelizmente, é um hábito, é como se você aqui na África do Sul, você for nas, nas townships, você vai na, na, nas favelas, nas comunidades, né, é uma área, assim, é um hábito das pessoas, é, às vezes, jogar lixo no chão, infelizmente, como em algumas áreas periféricas no Brasil também. Ah, você vai, você tem essa, essa essa particularidade no Sudão, mas é uma cidade realmente muito bonita. É, aqui Não é uma cidade as pessoas, onde você
0: as pessoas jogam lixo no chão. Canso de ver no Rio de Janeiro, é. em São Paulo, as pessoas jogam lixo no chão. Assim, é uma questão de educação também aqui, né? para é. nós aqui é uma questão de educação.
1: É, mas assim é um lugar onde de repente você está andando e você encontra, sei lá, um bando de camelos. Uh, um, uh, umas cabras e as cabras lá tem um rabo parece um cachorro assim é, é impressionante, é curioso agora infelizmente eu não tive como explorar outras áreas, eu queria ter ido Sudão, para quem não sabe, é o país com o maior número de pirâmides no mundo, tem mais pirâmides até que o Egito, e lá estão as pirâmides inclusive mais antigas só que as pirâmides do Egito são maiores né? e tem também o Sudão, é, 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 no Sudão é, Fica, a cidade de Porto Sudão, Porto Sudão, é, é, é um, no Mar Vermelho, né? No Mar Vermelho, e é um dos melhores lugares, dizem, para se mergulhar, então quem gosta de mergulho, né? É um país onde, é, é um lugar onde você pode ter um lugar para, é, vai encontrar, um, vai ter uma ótima experiência mergulhando. Infelizmente eu não consegui visitar as pirâmides, nem consegui ir para Porto Sudão, lá em cima, é, não tive tempo, passei pouco mais de duas semanas lá, mas foram duas semanas bem intensas uh, e, mas eu acho que é um, é um país assim, a estrutura para se viajar é um pouco, não, não, é, não é um país, digamos assim muito turístico né? é, recebe turistas, mas é aquela coisa, é bem root, bem, bem mochilão, é, tem, tem hotéis bem estruturados aliás, minha última noite lá foi num, 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 num restaurante de um hotel cinco estrelas que uma amiga me levou muito legal bacana é, é um lugar quem é, é, for para lá e bebe pode ficar assim pode esquecer porque lá não tem né não é não é legal você beber né enfim bebida alcoólica não se não se vende lá quer dizer entre aspas né porque é, todo mundo fala lá que você consegue no mercado clandestino comprar a preços altíssimos mas é um país que proíbe né, bebida alcoólica. Eles têm, uma, inclusive, um grande respeito, eu falei da um país de maioria muçulmana, eles têm é, um grande respeito pela Igreja Católica, mas eles não são muito, é, é, digamos assim, simpáticos a protestantes. Eles têm uma... Porque associas, associam, né, enfim, a charlatanismo, algumas práticas que eles já... Porque já houve experiência de, de missionários lá, com todo o meu respeito aos missionários, eu sempre falo que eu conheço missionários, inclusive brasileiros aqui, que fazem trabalhos muito interessantes em países africanos, mas, é, enfim, existem, é, existem religiosos e religiosos, se é que vocês me entendem, e já houve é, experiências não muito bem-sucedidas nesse sentido lá. Então, é, eles ficam com o pé atrás com relação a outras religiões. Mas, em se tratando de cristãos, a, a Igreja Católica é bem respeitada lá. E Enfim, é um país que eu acho que todo mundo tem que passar pelo Sudão. E é, é bem barato, eu acho barato. Agora, você tem... Eles têm duas cotações. Se você, for, se você olhar a cotação do, do, da, da, do dólar oficial, tá, digamos assim, é 55, um dólar libras sudanesas, mas no mercado clandestino, você consegue 260 libras sudanesas, então todo mundo pratica esse, né, porque é até mais né? fácil, todo é, porque sempre vai dia. ter alguém que vai trocar, sempre vai ter alguém que vai querer trocar a moeda para você, é que nem no Zimbábue, eu fui no Zimbábue, o Zimbábue era a coisa mais difícil, eu tinha, e no, no olha só, no Sudão, só para fechar aqui, Sudão, eles começaram a, a usar cartão de crédito e débito três anos atrás, mas não se pode, por conta de sanções, não se pode usar cartão de crédito internacional, então o turista que vai para lá ele leva dólar e chega lá ele troca. Então as pessoas andam com, sabe, bolos de dinheiro, assim, você parece, esse, cara, parece ser mafioso, sabe, quando você vai no supermercado e de repente a mulher tá lá de burca, abre a bolsa e aí ela tira aquele monte de dinheiro, ou o cara tira do, do, do bolso, da pochete, uma coisa assim, aquele monte de dinheiro, e para contar, e é assim que as pessoas, que as pessoas, é, 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 que o mercado funciona lá, né eu falei do Zimbábue, porque quando eu estive no Zimbábue, eu tinha essa mesma é, é, dificuldade, mas no Zimbábue tem uma criptomoeda que eu achei o máximo, é sensacional, é, você recarrega, né, você tem um, mas você precisa de um chip de uma operadora celular local, e aí você vai falar, ah, tudo bem, quanto é que eu te devo? Ah, fala lá o valor, beleza, qual é o número do seu telefone? Aí você paga por transações, é uma criptomoeda, é bem interessante, porque o Zimbábue está passando por uma escassez de, de dinheiro, né, de, de efetivo, de, de cash mesmo, muito grande então é muito difícil você achar e não é pode isso. na época que eu quando eu fui para lá não podia usar dólar né enfim
0: Oh, Zimbábue vai ser uma, uma experiência para uma outra conversa. Né? O que eu queria agora fechar com você é que assim, as suas observações sobre o Sudão são, é, são, são maravilhosas. Né? Então, um brasileiro tendo uma experiência lá em Khartoum, no Sudão, ainda mais nesse momento né, em que a Revolução está fazendo o aniversário lá de dois anos, mas você não foi lá para fazer turismo. Né? Você, de Khartoum, pegou um carro e foi até a fronteira da Etiópia e deve ter sido o quê? Quantas horas de carro até lá?
1: Olha, a gente foi de Khartoum para Gadarif foi mais ou menos umas 5, 6 horas. Aí a gente dormiu lá e no dia seguinte a gente estrada foi boa até pra até a, a para viajar a estrada foi boa, para Gadarif foi. Agora de Gadarif até Handaif, a gente passou por umas estradas, a gente passava era uma assim, um cenário sensacional. Você passava por uns campos, né, área rural mesmo e você via aquelas pessoas. Sabe assim, às vezes eu me sentia no filme do Aladdin. Né, você olhava assim, de repente você estava tá na estrada e vinha um cara com aquelas roupas, né, parecendo realmente do, do, do desenho do Aladim, com turbante e tal, em cima sabe, de um camelo, assim, por exemplo. É. E aí, de repente, você tava na estrada e na estrada, de repente, você se deparava com um bando de camelos. Sabe aquelas pessoas assim, eu sempre eu, eu tenho o hábito quando eu vou para essas áreas, assim, eu sou do interior de Minas, eu gostava muito quando era pequeno, passava um carro, alguém assim, eu dava tchau. Eu achava que aquela pessoa era minha amiga, de repente. Na né? ah, opa, tudo bem. E eu sempre fazia assim, as pessoas davam tchau e, e era interessante o olhar daquelas pessoas. Tipo assim, poxa, não passa nada aqui, né? De, de repente e, e a gente. Mas a estrada de Gadarif até Handaif foi uma estrada. Era uma estrada bem rural. Era uma coisa assim bem. A gente via aquelas casas típicas sudanesas, tradicionais, bem uma coisa assim, bem de, de parecendo de, de, de é, vilas mesmo, né? Parecendo uma coisa é completamente é, é fora da nossa realidade, né? Então, foram mais ou menos umas cinco horas nesse sentido. E aí, foi, né? Aquela coisa, às vezes você... Nesse dia que eu tava na fronteira, eu fiquei uns dois dias sem tomar banho, depois que eu só fui tomar banho no terceiro dia que eu consegui voltar para Gadarif e, e parar num hotelzinho lá, mas aquela coisa. Às vezes a escassez de água e, e, e energia elétrica faz fazem parte, né, da do dia a dia deles, então assim, não tem o que, o que mudar, não tem o que, o, que, o que fazer, né, é você se adaptar, você saber, aliás, o Sudão dá para a gente uma lição muito grande em se tratando de, é, é, de encarar certos problemas, eu li uma frase esses dias, é, inclusive foi quem postou foi a, a Patrícia Lima, que é a embaixadora do Brasil lá, uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa sensacional, é, e ela falou, era uma frase que ela falou assim, o, o, o problema o seu problema não é o problema, mas a sua reação, a sua atitude, sim, é o problema. Então, depende de como você vai reagir, o, o problema maior vai ser, depende de como você vai reagir diante daquelas circunstâncias. E a, o Sudão te dá grandes lições para você, é, acho que no, no dia a dia, é um país que te dá grandes lições, que te faz refletir muito sobre várias coisas.
0: E você falou dessa cidade que você estava lá, né, que é a cidade de fronteira, né, geralmente é uma cidade talvez pequena e tal. Como é que você é, escolheu a cidade? Você escolheu a cidade, claro, que com o fluxo de pessoas é, se refugiando, saindo da Etiópia para se refugiar. Né? Mas tinha uma, uma estrutura mínima nesse lugar ou ele era um grande campo de refugiados e você acabou passando a noite lá para você conversar? com os refugiados, como é que era a situação lá, inclusive a situação das pessoas?
1: É, na verdade, lá não é um campo de refugiados, lá é uma espécie, pode ser um campo provisório, vamos dizer assim. As pessoas cruzam a fronteira e lá são recebidas, tem uma, umas tendas, foi, foi montada né, uma estrutura para isso, tem umas tendas lá, é, escritórios da ONU, é, Médicos Sem Fronteiras, que estão fazendo a triagem. Então, lá é, é meio que um espaço de triagem, Aí, de repente, de madrugada, chegam os ônibus para levar aquelas pessoas. Tem nove campos de refugiados espalhados pelo Sudão para receber essas pessoas. Então, é, ali não tem uma estrutura. Né? Você quer ir ao banheiro, você vai ali na moita seca, arruma um arbusto seco lá para tentar se esconder, e vai para lá. É, e tem uma vilazinha né, dessas, bem tradicional, assim, Dessas bem tradicionais ali perto, mas as pessoas ficam num campo, é aberto mesmo. Era um lugar que você estava ali, a, 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 como tinha pouca iluminação, o céu estrelado era uma coisa assim. Tava, a lua parecia muito, bem mais, muito mais próxima da, da, da gente, assim, né? a lua é imensa, mas é, era angustiante ao mesmo tempo, não dava para contemplar aquilo. Né? Então você não tinha estrutura, a gente dormiu dentro do carro. Uh, e militares passando a paisana o tempo inteiro, porque eles estavam procurando é, é, algumas pessoas ali infiltradas né, do, da Frente de Libertação do Povo do Tigré, que é o partido que, que governa a região do Tigré, no norte da Etiópia, e eles, inclusive, já chegaram a achar alguns é, infiltrados lá no Sudão, que chegaram a ser presos, mas eles estavam o tempo inteiro tentando garantir uma mínima segurança para as pessoas, e as pessoas ali cozinhando, né, com lanternas, o pouco de comida que tinha, esperando os ônibus levarem ali, elas fazem um cadastro né, é, e aí elas estavam esperando os ônibus né, no dia seguinte para poder, poderem serem levadas para poder serem levadas para os campos de refugiados mesmo e esperar né, assim é, o, o olhar angustiante dessas pessoas todo mundo né o 2021 já é uma interrogação para todos nós mas para aquelas pessoas tava uma, era uma interrogação maior ainda porque elas até pouco tempo tinham seus empregos, tinham seus, uh, suas vidas, né? E ali se viram, tipo, às vezes, não sabem onde estão os parentes, não sabem o que, que vão comer amanhã no dia seguinte, não sabem, né? Estão dormindo ao relento. Então, é, 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 é uma incógnita o futuro dessas pessoas, mas muita gente o, o que deu para perceber é que elas falam: enquanto é, a Biarmed estiver à frente da Etiópia, elas não querem voltar,
0: muitas delas Mas é, é, é curioso isso, né? e é bom a gente explicar para quem está ouvindo a gente também, que essa é uma questão que vem, vem desde de março se arrastando né? entre o governo da Etiópia, de Addis Abeba, e aquela região que é a região norte da, da Etiópia, que é uma região que, desde o fim da ditadura né, em 92, da ditadura de esquerda, do DERG, são eles que estão à frente do governo, né? aquela região dos Américo-Tigrinos, né? Amárico-Tigrinos, lá do Norte. Né? E quando o Abiy Ahmed, que foi o sujeito que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, em 2019, quando ele assumiu, né, quando ele virou primeiro-ministro em 2018, ele entrou com uma, uma, uma pauta de reformas e dando um pouco mais de autonomia a essas regiões. Mas esse ano, que iam ter eleições regionais, ele suspendeu todas as regiões e aí começou o problema, né? principalmente entre essa região do Tigré, que fica no norte, e, é, e a desabeba, que é o governo. né? E aí virou um, uma questão quem é que ia piscar primeiro, né? um desafiando o outro, né? a região desafiando o governo, e o, o a Ahmed resolveu em dezembro, em final de novembro, né, mandar as tropas para acabar com a resistência dos tigrinos. O né? é, que mais que você tem de informações a respeito desse o conflito ainda está rolando lá, Vinícius?
1: Olha, é, são muito poucas as informações que a gente tem. O que se sabe é que milhares de pessoas morreram. A comunicação na capital daquela região é, voltou nas últimas semanas. É, o que a gente ouviu de reclamação é em relação aos preços dos alimentos. As pessoas estão reclamando porque, assim, está difícil você comprar comida lá e a pouca comida que você está encontrando está achando muito caro, está tá, tá muito cara, né? Então, assim, há um clima de tensão ainda. O número de refugiados chegando no Sudão diminuiu né, de milhares no início de novembro para centenas nas últimas semanas, uh, agora em, em dezembro. Uh, Mas... É, as pessoas estão tentando assim é, é, a gente está tentando a ONU vem pressionando a União Africana para que o Abiy Ahmed é, digamos assim ele mostre realmente que ele é digno do, 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 de, de levar realmente o título de né, ostentar o Prêmio Nobel da Paz mas jornalistas por exemplo não estão autorizados a ir àquela área ela ah,
0: virou um apagão lá, né? Ele é cortou um as comunicações, cortou a internet, não deixa ninguém chegar perto daquela região, ou exatamente. seja, exatamente, quer que ninguém saiba o que que o governo tá, né, que que as tropas do governo estão fazendo lá, né? E ele não quer ele não quer mediação de ninguém, né? ele não aceitou a mediação da ONU, da União Africana, da União Africana dos nada. países vizinhos, ele não quer, ele disse que aquele problema ali ele vai resolver ele sozinho. A única ajuda é. que ele aceitou foi da Eritreia porque alguns é, américo-tigrinos Tigrino, estavam fugindo para a Eritreia, e aí o, o presidente da Eritreia ajudou a fechar ali a fronteira, né, para não deixar ninguém passar. Né.
1: É, porque a Eritreia chegou a ser atacada, inclusive, por tropas do, 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 da frente da libertação do povo tigré, né, da, desses rebeldes. É, e a Eritreia e ele, é, a relação Etiópia e Eritreia, digamos assim, ficou melhor porque em 2018, quando ele assumiu, ele tratou de né, acabar com a guerra entre os dois países, que durou aí 20 anos, e foi justamente isso que o deu o Prêmio Nobel da Paz. Mas desde quando ele recebeu o prêmio, aqui já se falava, foi engraçado, ele levou o prêmio, mas assim, ele não... É aquela coisa assim, como ele, ele botou ordem na casa do vizinho, vamos dizer assim, mas dentro de casa tinha um monte de coisa ainda para resolver. Inclusive na fronteira, as pessoas assim as, as rixas entre Etíopes e o pessoal da, o, 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 a, as comunidades fronteiriças ali da Eritreia é, a relação não era muito amistosa, não era muito de paz os conflitos menores ainda existiam é, não era uma coisa oficial do país assim, mas aquela região ali, ainda não, as pessoas não tinham paz, né, não, não, não foram apresentadas ah, essa não, não foram, digamos assim, é, não estava bem claro para elas né, o que, que é, olha, agora o país inteiro tá, vamos, vamos, os dois países são pacíficos. Né? É, então, assim, ele tem um grande desafio ainda. E aí o maior medo é que, por enquanto, esta, essa, esse é um conflito é, entre o exército do país e o povo tigré. Né? O povo não. Na verdade, é, são os rebeldes Tigré. Né, os rebeldes do, do, do Frente de Libertação do Povo Tigré, que é um, 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 um partido político. Isso eu sentia conversando com as pessoas. Não é uma revolta popular contra o governo. O povo está no meio dessa briga política. São políticos, né, é o governo federal, o
0: governo do país, com o governo regional. E os regional. militares, né? E os militares, né? Exatamente. E você falou ali, né, entre os refugiados, você tem... É, pessoas camponeses né da, da área rural você tem profissionais liberais você tem universitários são essas as pessoas que na verdade são as mais atingidas por esse conflito né é, armado entre essas duas partes né não é, assim, são essas pessoas que se deslocam perdem suas casas e que depois estão ou são impedidas ou não querem voltar porque tem medo né E foi isso que você viu lá né
1: Exatamente, e isso é, é bastante complexo, Alexandre, porque assim, a, a vida dessas pessoas é sempre marcada, essas pessoas sabem, é, elas não aprendem sobre guerra, da mesma forma que nós, lendo livros, né? elas, elas viveram conflitos muitas vezes, é, então é desafiador para essas pessoas, né? elas enfrentam é, mais e mais problemas, assim cada vez que você parece que está caminhando para uma, uma evolução e de repente vem um... um é como se fosse um... um é, sabe assim, é, como você anda dois passos para frente e um para trás, mais ou menos assim. Esse menino, por exemplo, de 22 anos que eu conheci, ele não sabe quando ele vai terminar a faculdade. O menino estava no último período de engenharia de mineração e agora ele... está aí, ele depende. Ele estava procurando o trabalho com jornalistas, ele fala três idiomas... E ele estava procurando, olha, se você quiser que eu traduza para você, né? porque realmente é, nem todo mundo fala inglês, então às vezes é, é difícil a gente se comunicar. E ele estava tentando fazer ali um dinheirinho, tentando esperar, é, é, esperando né, para tentar saber quando ele vai se comunicar com a, com a família. É bem complicado, é, bem, é, é, é uma situação complexa. É lamentável, porque a gente está falando de dois países, eu ainda não conheço a Etiópia, mas são países muito curiosos, são países, eu já conheço, eu conheço pessoas que viajaram e passaram pela Etiópia, mas é, é essas questões acabam infelizmente fazendo com que muitos brasileiros deixem de explorar, deixem de conhecer, deixem de, de visitar esses países. Eu queria muito falar para todo mundo, olha, vai à República Democrática do Congo, por exemplo, eu, quando eu tive lá, eu não consegui visitar o, o Virunga Park, é um, se não me engano, é o parque nacional mais antigo da África. Mas quando eu fui lá, estava fechado, porque meses atrás, turistas ingleses foram sequestrados e você tem milícias armadas, você está falando de um país que, que é, tem milícias armadas né, atuando naquela né, região, que colocam em risco a, a vida de quem tenta, de repente, visitar, conhecer. E o povo que está ali no meio, né, como eu falei, o povo que não tem nada a ver com essa disputa política é o que mais sofre. É, a Etiópia é um país que, como eu já falei tem mais de 80, é, 80 grupos étnicos é, às, vezes as pessoas, nem, às vezes as pessoas são infladas por alguns políticos para olhar para o outro como adversário e tal. mas nem, nem todo mundo às vezes quer isso, infelizmente elas acabam às vezes ficando ali no meio de disputas políticas que elas não sabem nem às vezes por que estão acontecendo
0: isso é, é muito triste né que a gente veja isso acontecer e em algum grau isso vem acontecendo aqui no Brasil também né mas é. bom mas o Brasil não é o assunto né eu queria agora para a gente fechar Vinícius que você Contasse um pouquinho assim, da sua volta para África do Sul né o que que você trouxe dessa experiência pela qual você passou é, no Sudão e na fronteira com a Etiópia de que maneira isso mudou um pouco a sua maneira de de olhar para o próprio continente africano, você que, tá, que vem nesses dois últimos anos, dois anos e meio, mudando totalmente né, a sua percepção a respeito do continente africano, você, tem, você viu né, na prática a diferença entre todos esses países que você visitou, é, qual, é, que, que outro olhar você trouxe quando você voltou lá do Sudão e da fronteira da Etiópia?
1: Olha, antes de você falar o outro olhar, você falou assim, o que, que você trouxe, logo me veio na cabeça, doce. Eu trouxe doce <risos> na bagagem. <bacana.
0: risos>
1: se alguém me tá, se você gosta de doce, eu vou falar muito. Muito quanto? Muito ao ponto de deixar para trás um par de tênis e algumas peças de roupa para caber mais doce na minha mala, tá? Mas enfim, deixa para lá. É... Cara, eu trouxe simplesmente a vontade de morar no Sudão. É, eu estou pensando, eu acho que já deu uh, esse período, a África do Sul já, já me proporcionou muitas alegrias, fui muito feliz aqui, mais de dois anos morando aqui, mas já está na hora de levantar acampamento. E eu estou pensando em explorar o leste africano. É, penso no Quênia, o Quênia é um hub para a mídia, assim como a África do Sul, tem muitos correspondentes lá, mas Nairobi é uma cidade muito cara. Pensei na Etiópia também, mas eu não sei se vão me dar visto, né? para eu trabalhar como jornalista por, por longo tempo. E o Sudão, apesar de todas as dificuldades, é uma possibilidade. É um país de baixo custo de vida. Né? Assim, você, você, aprende, é, é, você aprende a viver com pouco, com, min, com menos. Mas você também tem a parte luxuosa de, né? de, de Cartoon, do Sudão. Tem as pessoas que vivem... Né? Você tem os dois lados. Mas o, o, o dia a dia você pera, ótimos, aliás, Sudão tem ótimos supermercados, Cartoon tem ótimos supermercados, é, mas é um país que te ensina também a viver, a se adaptar às dificuldades da, 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 da realidade, né, então, assim, eu, eu voltei de lá principalmente com isso na cabeça, assim, é um, é um, é um país que provavelmente eu me mude para onde eu posso... Tal. Sei lá, eu estou pensando em me, em me mudar para o Sudão. Não para morar o resto da minha vida, mas para ter uma experiência... Eu, 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 eu queria ficar lá mais um tempo, sabe? Eu acho que é um país que tem uma vibe muito boa, é uma energia interessante. E vale a pena explorar um pouco mais. Porque não adianta você falar, ah, eu vou ficar um, dois meses num país, já conheci. Não, eu estou há mais de dois anos aqui na África do Sul tem muito o que conhecer ainda, mas a minha visão da África do Sul mudou bastante, eu diria que depois de um ano aqui, então é, eu voltei com essa vontade de voltar, eu escutei uma frase, eu voltei para a África do Sul com a vontade de voltar para o Sudão, eu escutei uhum. uma frase lá que eu achei sensacional, o Sudão, Cartoon é aquele lugar, assim, o Sudão, né, o Sudão é aquele lugar onde quando você chega, você olha o seu avô e fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas quando você sai, dá vontade de chorar, porque você tem vontade de ficar no país.
0: Que bom isso, que bom ouvir isso, né? Bom ouvir um brasileiro desmistificando esses lugares que ele visita, né? E até um detalhe também interessante, porque foi bom ouvir você falar do papel da Embaixada do Brasil lá em Cartoon, né? Que bom saber que o Brasil tem um bom representante, a embaixadora Patrícia lá, né? Ajudou você, que bom saber que o Brasil está ali atuante e ajudando, né? Também, principalmente os brasileiros que estão indo para lá para trabalhar com você, né?
1: Sim, sim, inclusive é, é, alguns, por exemplo, a, existe, o Brasil já foi mais próximo do Sudão, né? É, mas assim, existe, existe uma cooperação, muitos testes de Covid que estão sendo feitos lá foram doados pelo Brasil. A Patrícia Lima, nossa embaixadora lá, ela tem um, um papel muito importante no que diz respeito, principalmente agora que o Sudão foi retirado da lista de países promotores do terrorismo, é, e na hora de pro, promover para promover realmente o país, né? existe uma, o, 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 existem relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Sudão uh, que agora vão ser impulsionadas. Então, assim. Tem muita oportunidade de negócios agora no Sudão, para quem quiser fazer e investir. Né? Enfim, tem empresa sudanesa que tem escritório até em São Paulo. Eu conheci um empresário lá, um dos maiores empresários do país. Uh, ele também está bastante otimista nesta possibilidade de aumentar a relação, de aproximar, né? estreitar a relação entre o Brasil e o Sudão.
0: Que bom, que bom. Vinícius, que mensagem você daria para um brasileiro Passada esse momento de pandemia, né, que mensagem você daria para algum brasileiro que quisesse se aventurar a viajar pelo continente africano depois que a pandemia acabar?
1: Olha, visite o Sudão e experimente a pasta de tâmara deles. Qualquer do, aliás, doces de tâmaras lá são sensacionais. <risos> Coloque o Sudão no seu roteiro tá pertinho, se você de repente vai para o Egito, porque o Egito é mais popular, muita gente vai para lá, dá uma passadinha no Sudão, que é ali pertinho, entendeu? Vai para lá, que você vai... É, eu tenho certeza que você vai ter uma, uma, uma experiência muito boa no Sudão.
0: Falou o jornalista formiga, né? <risos> é... Ô, Vinícius, olha, muito obrigado mesmo pela conversa. Obrigado por você ter sido tão gentil com o seu tempo de dividir, conversar e partilhar suas experiências aqui. Né? Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer.
0: Valeu. E olha, para vocês todos que estão acompanhando a gente aqui, que acompanharam a gente até aqui, também muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente. É, aproveitem e, e ouçam os episódios anteriores. O Conexão África está disponível nas principais sites e streamings de áudio. Né? A edição né, do, do Conexão África está a cargo do Vitor Pontes. E as músicas, os samples que vocês estão ouvindo nessa edição aqui são do produtor musical Leopoldo Vitor. Obrigado a todos vocês e até a próxima. <música> Come on!